0: Всем привет! С вами подкаст В один голос» и с вами мы, его ведущие... Алена и Мари. Добро пожаловать в наш третий выпуск подкаста, в котором мы поговорим про переезды.
1: А почему мы поговорим про переезды? Потому что у нас огромный опыт в этом вопросе. Мы обе переезжали множе... множество раз. Мы переезжали как из города в город... Так и в пределах одного города, и даже переезжали из одной страны в другую.
0: Главная цель того, о чем мы сегодня поговорим, это то, что переезд это жуткий стресс всегда. И хотим мы этого или не хотим, но мы в любом стру случае стрессанем. Поэтому э, цель этого подкаста в том, чтобы поговорить о каких-то моментах, чтобы в момент переезда меньше стрессовать. Мы поделимся своими какими-то инсайтами может быть, смешными историями, которые. В тот момент нам казались какой-то жуткой трагедией. И просто поболтаем о нашем опыте. В первую очередь мы хотим оставить советы самим себе на будущее: как вообще пережить переезд и не сойти с ума.
1: Да. Давай, наверное, начнем с нашего опыта и вообще, что мы об этом думаем. Расскажи вообще, как ты переезжала с места на место и почему ты переезжала.
0: У меня было дофигище переездов, папы специфическая профессия, и из-за этого мы постоянно переезжали. Я на сегодняшний день сменила четыре города, ну, как бы, переезда было. Родилась я в Москве, потом после моего рождения мои родители вместе со мной сразу же переехали в Псковскую область. После этого мы снова вернулись в Москву на два года, потом мы уехали в Липецк, там я окончила школу, и потом я переехала снова в Москву и поступила в универ. И это вот чисто между городами я перемещалась, и за последние пять лет, после уже выпуска из универа, я сменила четыре квартиры. Связано с тем, что я просто перестала жить с семьей и начала какую-то свою собственную жизнь. Начались пяти самые перипетии взрослой жизни.
1: Да, у тебя прям огромнейший опыт переезда.
0: Ну, блин, просто когда я переезжала с семьей, для меня это было приключение. Ну, вообще, за исключением одного раза, но мы о нем попозже поговорим.
1: Просто знаешь, когда еще переезжаешь с семьей, как будто у тебя есть родители, и вроде как родители берут на себя всю вот эту организационную часть, и это ощущается по-другому.
0: Да, я помню один переезд, когда мы вот из Псковской области переезжали в Москву, я просто была, мне было шесть, и я такая, класс,
1: приключения,
0: приключения, мы наконец-то уедем из этой дыры. Вот, расскажи про свои переезды.
1: Ну, у меня на самом деле тоже было много переездов. Вообще, я родилась в Самаре, а потом я переехала в Москву, когда мне было, по-моему, 6 лет. Потому что на тот момент моя мама переехала э, сама жить в Москву. Ей предложили работу, и она подумала, что в целом это довольно неплохая идея, если она перевезет своих детей туда. И за время учебы в школе мы уже в Москве поменяли три квартиры. И после этого я вообще переехала в другую страну. Я переехала из Москвы в лиц. То есть я сейчас живу в Великобритании, и уже здесь, в Великобритании, за последние два с половиной года я поменяла еще три квартиры, поэтому мы не просто так говорим о том, что у нас есть опыт переезда. И, наверное, давай начнем с самого важного то, о чем мы будем говорить. Переезд, вообще в целом, мне кажется, можно разделить на три этапа: это время до переезда, непосредственно сам переезд, и время после переезда, то есть адаптация. Неважно, это другая страна, другой город, даже если это другой район в том же самом городе. И мы поболтаем про все эти три этапа, расскажем какие-то свои забавные истории и поделимся своими наблюдениями и советами.
0: А, спойлер. Наше мнение о том, какой этап самый жуткий и, сложный, и переживательный, разделились. Поэтому... После прослушивания нашего подкаста мы приглашаем вас в наши соцсети обсудить, какой этап вам кажется наиболее стрессовым, сложным, переживательным. Мы с радостью послушаем ваши истории про переезд и какой был его опыт, опыт у вас.
1: Да, может быть, у вас тоже есть какие-нибудь забавные истории, которыми вы бы хотели поделиться с нами.
0: Алена, расскажи, пожалуйста, какой переезд был для тебя самым таким показательным, самым важным в твоей жизни?
1: Ну, наверное, даже несмотря на то, что у меня было множество переездов и э, внутри России, скажем так, самым важным и показательным, наверное, для меня был именно переезд в другую страну. <къем> Возможно, еще потому, что, как мы уже говорили, когда ты переезжаешь с родителями, это немножко другое, это другой вайп, это другой уровень ответственности, но в другую страну я переехала уже в более осознанном возрасте, мне было 23 года. И, конечно, я пережала от родителей, что, наверное, тоже в какой-то степени немножко упростило мой процесс, потому что у меня всегда была поддержка в виде мамы, отчима, кота, незабываемого об этом. Кота, это да. важная поддержка. Но именно в этот переезд мне пришлось самой на себе ощутить абсолютно все стадии переезда, и прочувствовать каждый момент, каждую деталь, начиная от сбора вещей, заканчивая адаптацией. Спойлер! <с> Адаптация в другой стране для меня была самым сложным периодом. Наверное, это случилось именно потому, что пришлось адаптироваться не только к новым реалиям, например, квартира, новый парк, новый район. Это была другая страна, это была другая культура, это был абсолютно другой язык. Конечно, я говорила на английском, когда я переехала, но... Это не всегда помогает, скажем так. Особенно с учетом того, что иногда в школах мы учим слишком академический английский. И когда ты переезжаешь, тебе нужно уч учиться как будто заново. И ты решаешь все бытовые вопросы, все бытовые проблемы не, не просто на другом языке, но еще и на сленге другого языка. И это еще mm -hmm. сложнее. А у тебя вообще как?
0: Для меня это всегда приключение. Единственное, что я... За то, что вот... Чем лучше организовать это все, тем легче потом будет. А вот эта адаптация, я, наоборот, такая... Новые люди, новые друзья, новые районы, ну-ка, походить, поизучать, посмотреть и так далее. Я, наоборот, вот в это легко ухожу. Да, как вот. будто,
1: знаешь, шанс что-то новое узнать и что-то новое открыть.
0: Да, и для меня это мой поддерживающий фактор. То, что я достаточно в этом вопросе азартная, я такая... Отлично, <смех> неисследованные территории, новые районы, новые места, новые кофейни, найти что-то новое. В целом, мне кажется, с адаптацией может помочь не только вот такой подход, как у меня, да, я принимаю это все как приключение, но еще, возможно, если есть вот такая возможность, найти там друзей. И поддерживающий фактор может выступать не только вот этот азартный подход. Можно, если ты в рамках одного города переезжаешь, там, найти своих друзей, встретиться с ними. То есть, в этом смысле для меня вообще ничего не меняется, когда я переезжаю из района в район. Только условно тот магазин и то кафе, в которое я хожу, там, за кофе, грубо говоря. Но если это другой город или другая страна, очень классно, если есть какое-то дело там. Ну, работа, на. Да, например, как будто или... у тебя
1: есть какая-то цель, и ты не просто убегаешь из страны, в которой ты сейчас живешь, и ты Именно переезжаешь к чему-то или к кому-то. Это аб абсолютно другое ощущение.
0: Да, э и даже если не страна, город, у меня иногда возникает мысль, что я хочу свалить в какой-нибудь, э не знаю, в Сочи или куда-нибудь в город поменьше, э смотреть на море и, и, и все вот Да, но этим но... морем,
1: знаешь, ты можешь наслаждаться неделю-две, да, но если у тебя неделя... изначально не было цели переехать туда ради чего-то, то иногда может, да. может быть сложно найти эту самую цель уже по приезду.
0: Да, и поэтому в какой-то момент ты просто очнешься и такой, так, а что я тут вообще забыл? Что мне делать? <свят> куда мне ходить? Зачем мне куда-то ходить вообще здесь? Вот. Ну, это понятно, что просто надо понимать, для чего ты это делаешь.
1: Да, ну вот как раз мы, наверное, плавно переходим к именно первому этапу переезда. Собственно, подготовка к переезду. Это... Мне кажется, что в это понятие, да, в этот этап можно включить все, начиная от поиска цели, почему ты хочешь переехать куда-то, это ресерч вопроса, и это поиск квартиры, поиск страны, в которой вы хотите жить, и вообще это такой э, своеобразный фундамент, на котором будет строиться вся ваша дальнейшая жизнь, неважно, вы переезжаете даже в другой подъезд, вы переезжаете в другой город, в другую страну, это то, что что нужно пройти, чтобы потом, на следующих этапах переезда, вам было полегче.
0: Если честно, для меня вот это самое сложное. Чем тщательнее ты все организуешь, тем легче тебе потом будет. Составляйте списки вообще всех дел. Мы в прошлом выпуске про синдром отложенных жизней говорили о том, что все проблемы можно решить одним классным методом, системой маленьких шажочков. Тут то же самое.
1: Да, даже если это стандартно не является вашей практикой, это действительно вам поможет. Да, а вот в переезд это
0: тот самый момент, когда вот нахрапом просто не возьмешь это все, просто не справишься ты, если не поделишь этого большого слона по кусочкам. Первый пункт в нашем списке дел ⁇ это ресерч.
1: Мне кажется, это такой самый осознанный этап подготовки к переезду. Вообще, на самом деле, могу поделиться своей историей, когда я переезжала, и когда я пыталась вообще понять, куда я переезжаю, для чего я переезжаю, что конкретно будет в этом городе. У меня был просто э, максимально продуманный план того, как я буду делать ресерч конкретного места, где, собственно, я сейчас живу. Конечно же, не обошлось без ошибок, но я досконально изучала все, что я могла изучить, включая... Я не знаю, историю города В какие-то документалки Про культуру страны, куда я приезжала У меня даже был момент Когда я просто заходила На YouTube и просто искала Всех блогеров, которые Тут живут чтобы узнать изнанку города, чтобы найти места, например, лучшие вегетарианские рестораны в городе, чтобы, знаешь, максимально погрузиться вот в эту ну культуру, наверное, в какой-то степени и понять, насколько мне это подойдет. Но на самом деле, кстати, mm -hmm. спойлер, но все те места, которые я нашла на YouTube, это были правда чудесные места, это до сих пор мои самые любимые, <laughs> самые любимые рестораны.
0: Я как раз хотела спросить. Чем тебе это помогло вообще историю города понимать заранее? Ну,
1: на самом деле, очень помогло, потому что это, знаешь, даже вот момент, когда ты смотришь, например, видео на YouTube и кто-то показывает тебе, что вот на этой улице находится вот этот ресторан, на этой на улице на, на этой улице находится вот этот музей, а потом, когда ты непосредственно приезжаешь в этот город, идешь по улице, тебе кажется, что ты видишь что-то знакомое, и это ментально помогает.
0: То есть это вот. тот самый жуткий для тебя период адаптации, который тебе помогло, вот это вот знание помогло тебе проще с ним справиться.
1: Да, абсолютно, абсолютно.
0: Ну, кстати, это очень важно понимать, куда ты едешь, потому что существует некая иллюзия, в моей голове, по крайней мере, уже есть такая, при том, что я не жила большую часть жизни в Москве, у меня есть в голове иллюзия, что в других городах так же классно, как в Москве. Спойлер, не так.
1: Да, это <laughs> вот. не только это вообще... Россия касается, это касается вообще, мне кажется, всех городов.
0: Любая столица – это отдельная страна, мне кажется. И при выборе города, куда ты едешь, будет это в той же стране или в другой же стране, очень важно понимать, чем ты там вообще будешь заниматься и что ты там будешь делать. Потому что это в Москве ты можешь найти вообще все что угодно. Хочешь лепку, хочешь танца, хочешь флористику, хочешь курсы какие-нибудь угодно – Хочешь, не знаю, скалолазание, не знаю, что угодно. Все, что душе угодно, ты все найдешь. А в других городах с этим может так не получиться. У тебя будет один какой-нибудь дом детского творчества условного да, на весь город и все. И вот они все твои курсы. Точно не иллюзия то, что в некоторых городах жить проще с точки зрения перемещений. Там с точки зрения возможностей они, конечно, совсем другие. И главный поинт про то, что вы приезжаете. Какое-то место, например, и вам там должно быть всего достаточно.
1: Нужно, на самом деле, в целом учитывать свои потребности в городе, в котором вы сейчас живете, или в районе, в котором вы сейчас живете, и сравнивать это с собственным местом вашего назначения. Говорю по собственному опыту, потому что я, например, переехала в город Лиц. И по сравнению с Москвой город просто крошечный. Это студенческий город. Это, по-моему, если не ошибаюсь, четвертый по величине город Великобритании. Но проблема заключается в том, что именно по степени развитости малых бизнесов, транспорта, город очень сильно уступает Москве. У нас, например, здесь даже нет метро. Очень многих сервисов просто нет, потому что... Это другой запрос. Качество вещей, например, или каких-то сервисов тоже может быть хуже. И это тоже нужно учитывать. Именно поэтому мы говорим про важность этого самого ресёрча, чтобы вы понимали, подходит вам это или нет. Потому что, например, вот могу сказать со своей стороны, что я очень люблю заниматься стрипом, это фреймап. И когда я переезжала, мне было очень важно найти студию, в которой я смогу заниматься танцами. Но, к сожалению, именно из-за того, что запросов в городе, где я сейчас живу, на этот самый фреймап нет, то и курсов тоже нет.
0: А еще, кроме того, чем вы будете заниматься, учитывайте, э, Мари, из будущего. Слушай, сейчас внимательно, да. Проверяйте такие вещи, как... Вода. Почитайте отзывы про район или дом, в котором вы планируете жить. Непредсказуемая вещь. Она может быть с большим или меньшим количеством ржавчины, она может быть более жесткой, более... менее жесткой, там, да? То есть как магазины, как благоустройство района, как то, чем тебе заниматься и чем ты хочешь заниматься. еще обращайте внимание на воду. Даже как бы это, ну, очевидно и неочевидно это было...
1: Ну, мне кажется, что это в целом, знаешь, тот вопрос, который нужно заранее изучать, когда ты вот выбираешь, например, квартиру, потому что, собственно, поиск квартиры это тоже один из этапов ресерча и переезда, это поиск, поиск жилья, и нужно понимать, какие у тебя стандарты, угу. чтобы выбрать правильную квартиру. Например, это вода, это может быть, например, отсутствие наличия ванной, это О, да. сторона, на которую выходят окна потому что это тоже а, очень важно. Это климат, очень. например, в стране или климат в каком-то определенном городе. Это все очень важно учитывать, когда вы выбираете квартиру и район, в котором вы будете жить.
0: И еще, кстати, кроме того, чтобы проверить, ну, какие-то базовые вещи серии ванна, комфортно-некомфортно жить в районе, магазины, больницы и так далее, и так далее, чекнуть стоит управляющую компанию.
1: Управляющую компанию или риэлтора, вообще... Любую организацию, которая будет сдавать вам квартиру.
0: Вообще проверяйте это все. Договор читайте ее внимательно. Потому что у меня, например, есть в договоре дурацкая фраза, которая сейчас мне очень связывает руки. Что я не могу разорвать договор до того момента, как он, собственно, истечет.
1: Да, но на самом деле в Англии такая же система, что ты заключаешь минимум на 6 месяцев или на 12 месяцев, зависит от, собственно, компании, от которой ты будешь э, снимать эту квартиру, но если ты, например, разрываешь контракт заранее, то ты теряешь весь свой депозит. Угу.
0: Ну, меня огорчает этот момент, мне мешает это, то есть я, получается, либо деньги потеряю при любом... А мало ли, какие обстоятельства в жизни могут быть, что тебе нужно вот сейчас куда-то вообще уехать.
1: Ну, там, по-моему, должен быть в договоре э, какой-то пункт про непредвиденные жизненные ситуации.
0: А-а-а, э классно, когда ты видишься с арендодателем примерно никогда или только в случае каких-то ЧП. У меня благо все хорошо, с, хорошее отношение с хозяином квартиры. О, милая история. Короче, недавно я тут болела после Нового года, э -э, я и, и там, ну, типа, число, когда нужно с ним расплачиваться, а он приходит, забирает денежку так... Вот. И я ему пишу, что, типа, вот так и так, я заболела, простите, пожалуйста, там, давайте как-нибудь решим этот вопрос. Он говорит, хорошо, без проблем, я буду завтра в вашем районе, вам что-нибудь принести, завести, занести. И я
1: такая... Да, это очень классно, когда у тебя с твоим арендодателем э, хорошие отношения, потому что мне mm -hmm. кажется, что если человек хороший, то это в целом тебе даже будет э, от этого лучше в будущем. Вот у меня, например, очень хорошее агентство, через которое я снимаю квартиру, и они максимально ответственные, они постоянно отвечают на сообщения буквально в течение, там, 15-20 минут. И если, например, мне нужно прислать электрика, или мне нужно починить что-то, то всегда mm -hmm. ответ моментальный, и всегда присылается специалист, который поможет мне это сделать, и это прям mm -hmm. очень здорово.
0: Да-да, ну, то есть это очень важно поговорить Вообще, лично при арене, ну, при, при просмотре квартиры: лично поговорить с владельцем или с тем, с кем тебе придется коммуницировать в дальнейшем, потому что если он неадекватный простите, то лучше не надо. У меня был случай: я смотрела одну квартиру. Мы с подругой пришли посмотреть. Вот, потому что эта квартира находилась в районе, где живет она. Вот. И мы, значит, вместе. Ну, я думаю, Возьму тебя с собой, чтобы ты критическим взглядом посмотрела, зная все подводные камни этого района, дома и так далее. Потому что там буквально соседние дома одного типа, один ЖК. Вот. И мы приходим, обсуждаем что-то: Значит, там, значит, стоит риэлтор и хозяйка квартиры. Женщина, такая в возрасте. Вот. И что-то зашел разговор о том, что нельзя водить мужчин. Ну, А ну, кто следить ладно. за этим будет? И, да, и у меня то ли подруга спросила, то ли э, с нами был чувачок из агентства какой-то, да, по-моему, был типа риэлтор, мужчина, а женщина была типа подруга, консультант, я уж не поняла, короче, их две типа было от, от, от квартиры вот этой. И он спрашивает, говорит, а как вы проверять будете, типа, как вы узнаете? И та такая говорит, хозяйка квартир живет ближе, чем вы думаете. Я такая, не 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 Скорее всего, он живет буквально типа через стенку.
1: Ну вот это как раз пойнт про то, что важно не просто иметь хорошие отношения с арендодателем, но еще важно непосредственно приходить физически на просмотр квартиры, да. чтобы вот такие моменты, потому что такие моменты, например, да, как хозяин квартиры в соседнем доме, да, или там в соседней квартире буквально за стенкой, угу. такие моменты по переписке ты не узнаешь, и ты узнаешь их только в момент, когда ты придешь к квартире и во время да. диалога тебе кто-то может просто вот случайно пробросить эту фразу. Если есть возможность, нужно всегда приходить физически Мы даже когда вот с моим молодым человеком искали новую квартиру Мы не могли прийти на просмотр одной из этих квартир Но мы все равно сказали, да, мы снимем эту квартиру Пока в последний момент мы не решили все таки туда зайти И только мой молодой человек смог туда прийти И он сказал, что как хорошо, что мы не сняли эту квартиру Потому mm -hmm. что света нет вообще, плесень в каждом углу Квартира Капец. намного меньше, чем она
0: показана да, бы... на
1: картинках И слава богу, что мы ее не взяли Иначе нам бы пришлось столкнуться с очень многими проблемами Это было агентство, у которого были очень странные отзывы ну, в гугле угу. И это тоже, кстати, хороший поинт Проверяйте отзывы или спрашивайте у людей Хорошее или в целом агентство Или какой-то конкретный арендодатель Потому угу. что фидбэк людей всегда очень ценен и он да, ищите может знакомых рисовых. вас риэлторов. от многих вещей.
0: Да, ищите знакомых риэлторов. Ну, кстати, еще знаешь, что вот мне сейчас напомнила одну мысль, которую я тебе тоже говорил, когда вы приезжали. Я вам говорила эту фразу: что никогда вот, не попадайте в эту ловушку, что не рассчитывайте, что эта квартира ваша, пока вы не получите ключи.
1: Ну, и тут мы как раз плавно переходим к моменту с документами. Неважно, откуда вы переезжаете, куда вы переезжаете, вам всегда нужны документы. Как Маша уже сказала, никогда не надейтесь на квартиру, если у вас перед глазами нет ключей, нет подписанного договора. Но это касается не только самой квартиры, это касается вообще многих вопросов. Обязательно, наверное, самой себе на будущее хочу сказать, проверять документы. Это аренда квартиры, машины, страховка, неважно что это, но документы всегда должны быть в порядке, потому что ты никогда не знаешь, что может случиться в будущем. У меня, например, даже есть такой прикол, что если мне, например, нужно подать документы на визу или мне нужно подать документы на новую квартиру, я всегда себе складываю документы именно в том порядке, в котором они мне пригождаются. И я знаю, что очень многие люди этого не понимают, и что это может быть странно, но у меня правило, что документы всегда должны быть в порядке, потому что даже когда, например, в Англии ты переезжаешь в новую квартиру, тебе нужно всегда подтверждение того, что... Ты уже э, арендовал квартиру в прошлом, и все твои документы должны быть в порядке, чтобы ты имел возможность просто даже податься на новую квартиру.
0: Mm -hmm. Ну, я вообще... У меня, у меня есть правило держать просто все документы в одном месте.
1: Да, знаешь, папочка такая специальная...
0: Просто это очень упрощает жизнь, ты всегда знаешь, что я могу пойти в одно место, если я их там не найду, значит, я их в целом не найду уже нигде. Значит, этих документов просто нет. Просто нет этого документа, и уже надо дальше думать, где его раздобыть. Ну, это интересно, конечно, что у вас прям документы настолько вот, что даже, типа, вот, если ты... Знаешь, это очень интересно, почему так сильно работает репутация.
1: Когда ты подаешься на какую-то квартиру, тебе обязательно нужно будет предоставить референсы с работы, и от предыдущих арендодателей.
0: Ну, кстати, тоже история про ту же э, женщину, которая живет ближе, чем вы думаете. Э, я еще ржанула в тот момент, типа, стандартный вопрос на просмотре квартиры, есть ли у вас работа, где вы работаете, кем вы работаете, чем вы занимаетесь. Э, они этого не спросили вообще. Когда я спросила, можно ли разбить первый взнос, вот этот залог, его можно разбить, типа, на два, на две выплаты, то есть ты платишь Первый месяц вместе, например, с половинкой залога, и второй месяц с половинкой залога. Ну, попроще так. Они сказали нет, тогда у нас складывается впечатление, что вы не платежеспособны. Так спросите, у меня есть ли у меня работа.
1: А зато мужиков Это, ну, водить нельзя. Да, и мужиков не важно, но главное, чтобы мужиков не было. Мужиков не води,
0: и сразу залог выплати. Да, и к вопросу о платежеспособности. Теперь плавно переходим на деньги. Большая рекомендация. Хорошая подушка безопасности, наша, все. Желательно, минимум пара месяцев оплаты плюс залог. И если есть комиссия, то еще и комиссию туда.
1: И при приезде еще важно всегда иметь подушку не просто накопление Нужно иметь какие-то деньги на какие-то экстренные ситуации. Например, у вас что-то сломалось, или при переезде mm. нужно, например, заплатить за грузовик, который вам перевезет ваши вещи. То есть это, это те расходы, которые вроде как бы mm -hmm. небольшие, но при этом, когда глобально это все складывается вместе, mm -hmm. то это получается очень кругленькая сумма. О,
0: oh, да. я еще могу сказать, mm. что
1: вот, например, по поводу денег и по поводу переезда, особенно если вы переезжаете в другую страну, очень важно помнить про деньги в валюте, не, мой со совет самой себе не ждать последнего момента, чтобы переводить деньги за месяц до переезда, потому что курс меняется mm -hmm. всегда. Конечно, еще mm -hmm. зависит от страны, куда вы едете, и э, от валюты этой страны. Но это так, знаешь, ментальная, э, ментальная mm -hmm. пометочка себе на будущее. Обязательно смотрите требования к визе. На которую вы подаетесь, если вы переезжаете на другую страну, потому что у каждой страны, у каждой визы, у каждого посольства свои приколдесы, которые обязательно mm -hmm. нужно выполнять, к сожалению.
0: Даже если ты переезжаешь в другой город, это вообще же тоже пока ты туда переедешь, перевести вещи. Это, ну, перевозки, вот эти вот.
1: Ну, вот мы как раз плавно перешли. Мы очень плавно переходим от мы одного вообще просто... к другому. Да-да-да, как водичка. Да, но вот мы как раз перешли к моменту сбора вещей, раз уж мы заговорили про перевозку этих самых вещей. Мне кажется, что совет а мне на будущее, и вообще совет, наверное, абсолютно всем, это все делать заранее и не собирать вещи в последний момент. Мне кажется, что у меня основное правило, это когда вечер перед переездом я провожу в тишине за просмотром кино, а не в каких-то сборах или переживаниях. И, например, если вы переезжаете откуда-то, например, от родителей или от бабушки с дедушкой, мой совет, если есть такая возможность, не брать все, а брать только самое необходимое и не бояться что-то оставлять позади.
0: Это особенно ощущается, когда ты переезжаешь из города в город или из страны в страну. Ну, как... Вот глобальное расхламление это вообще тема ну то есть я помню как меня родители переезжали как я переезжала это всегда просто по принципу в целом можно просто впихнуть это все в коробки и неважно сколько их будет просто впихнуть главное и там уже разберусь на месте вот таким образом у меня в гардеробной сейчас стоит одинокая коробка, которая стоит там полтора года, я никак ее разобрать не могу. Ну типа там скажем, потому что
1: знаешь вещи, которые там лежат, тебе в целом-то и не нужны растыми полтора года. Не нужны, я уже.
0: Да, я уже не знаю, что там, вот. Ну как будто бы стоит по ним разобрать. Вот, но это вот к вопросу о том, что когда ты перед переездом рационально подходишь к вещам и оцениваешь их с точки зрения полезности, а не привязанности. Нужна тебе эта вещь? Как сильно она тебе нужна? Зачем она тебе нужна? Как часто она тебе нужна? Можешь ли ты без нее обойтись? Если что, рекомендую в этом смысле почитать книжку «Магическая уборка». Там как раз про то, что полезно, ну, как правильно оценить вещь.
1: Да, ну вообще, на самом деле, расхламление и дип-клининг – это, мне кажется, для меня самые важные части вот этого этапа переезда. Я всегда выкидываю косметику, которой я не пользуюсь, и всегда даю вещи, которыми я не пользуюсь. И вот, к слову, как раз эм, к выпуску, который мы записывали в прошлый раз про синдром отложенной жизни, я стараюсь также выкидывать все вещи, например, я не знаю, старые джинсы, которые я все хочу надеть, вот-вот хочется мне их надеть, но они на меня уже не налазят. И от всего вот этого тоже нужно избавляться перед переездом. Даже, знаешь, чисто с точки зрения какой-то энергетики, это очень хорошая практика. И вот такой, знаешь, еще лайфхак при переезде и при сборе чемоданов. Я просто очень люблю читать, и мой лайфхак — это инвестиция в Kindle, потому что тогда не надо будет привозить с собой всю библиотеку. Это, правда, помогает.
0: Лайфхак для тех, кто не любит электронные книги. Просто давайте те книги, которые вы уже прочитали, Куда-нибудь продавайте их И оставляйте только самые любимые Их привозить так будет гораздо проще
1: Да так, Ну и, наверное, давай закончим Первый этап переезда Последним пунктом, который мы хотели обсудить Это моральная подготовка Говоря с точки зрения Иммиграции, конечно, нужно помнить Что всегда мы встречаемся С культурным шоком и у кого-то это происходит незаметно, а на кого-то может накатывать волна, тоска по дому, и важно подготовить себя эмоционально и почитать вообще, что это такое, заняться, наверное, каким-то самообразованием. Но хочу также сказать, что моральная подготовка важна не только тогда, когда вы переезжаете в другую страну, но также важно помнить про это, когда вы переезжаете в другую квартиру, в другой район, внутри одного и того же города. Это очень важно, потому что это именно то, что позволит вам пройти весь процесс переезда намного быстрее и спокойнее.
0: Когда я переезжала вот, последний раз из одной квартиры в другую, я ужасно стацанула из-за логистики. Меня настолько вышитала история о том, что мне нужно найти квартиру, со всеми договориться, отпроситься с работы, потому что чаще всего люди готовы встречаться в середине дня в будне. а я такая, ребята, я в центре Москвы сейчас, я не могу приехать в ваши э, какие-то отдаленные районы, которые я смотрю, потому что я на работе. <laughs> не, не надо быстрее решить по эту проблему, не надо спешить с этим вопросом, быть конструктивной, прям четко по пунктам, с холодной головой к этому вопросу подходить, чтобы потом быть максимально довольной.
1: Да, ну, на наверное, на самом деле именно поэтому нам нужны какие-то знаешь, ритуалы, и нам нужно стараться поддерживать свое ментальное состояние даже во время э, такого ужасного стресса. И я, например, сама в целом очень тревожный человек, и я всегда пере... всегда во время переезда я нервничаю, особенно когда я делаю это одна. И очень важно не забывать про свое ментальное здоровье. И мне, например, очень помогают мои рутины. Это, например, я не знаю, принять ванну, принять душ. Я никогда не пропускаю утреннюю чашку своего кофе. Я очень часто собираюсь, крашусь и смотрю YouTube. И даже во время переезда, когда <laughs> я окружена коробками, грязными тряпками, какими-то старыми вещами, мне всегда очень важно все равно находить время для своей рутины, потому что она меня немножко, знаешь, приземляет и успокаивает. Мне кажется, что вот это очень важно. Просто найдите те маленькие ритуалы или какие-то действия, которые вам помогают. Даже если это просто пойти прогуляться 15 минут или, например, помедитировать, подышать. Просто вернитесь э, к самим себе и найдите центр <ритяжения> притяжения, скажем так, именно в себе и в своем внутреннем состоянии.
0: По-хорошему это в любой, в любой плохой ситуации это отличный совет. Держаться за свою рутину, за свои там любимую чашку кофе, да, который вы привыкли там, за какой-то завтрак, например, там, или ванна, или прогулка, или что угодно, но лично мне, ну, я пока не, не достигла этого дзена, я не могу отключиться от мысли, что мне надо переезжать, что вот сегодня вот тот самый день, и э, все, что я могу для себя в этот момент сделать, это вот на этапе, на первом этапе, просто настолько все заранее продумать, настолько все организовать, чтобы в момент я вообще в целом могла ну, дышать,
1: Знаешь, типа, ну да, собственно настолько... вот то, что мы и обсудили, что чем, чем лучше вы подготовитесь к этому переезду, тем проще пройдет сам процесс переезда, да.
0: И моя мечта это, что ты настолько все классно подготовишь, что ты просто садишься в машину и уезжаешь. И классно, если у вас есть возможность заказать клининг как в прошлую квартиру, либо в новую. Потому что, когда я въезжала в свою вот эту квартиру, в которой я сейчас живу, клининг ей был просто, я не знаю, то, что нужно, <laughs> то, что доктор прописал. К сожалению, не было возможности. И моя мама, моя чудесная мама, она спасла всю эту ситуацию, и она приехала мне помочь.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что клининг, особенно когда вы только-только въехали в новую квартиру, это вообще самое важное. Неважно, был там клининг от, например, компании э, или нет, все равно важно убираться, неважно, вы будете это делать сами с мамой или вы закажете другую клининговую компанию. Просто потому что вы не знаете, кто жил до этого в этой квартире. И проще да. начать все буквально с чистого листа, потому что у меня, например, есть э, история моего друга, который переехал в новую квартиру. И там получилось все таким образом, что как будто агентство пыталось как можно скорее заключить с ними договор, и они обещали, mm -hmm. что они вышли клининговую компанию в новую квартиру, но при этом в день переезда они зашли в квартиру, и на полу был жуткий бардак лежали бычки от сигарет oh, да. В какой-то момент в одной из комнат они нашли лежащий на полу презерватив, о! использованный презерватив. Отстой. После всего увиденного провели два дня, полностью вычищая квартиру. Это, к слову, о том, что дип-клининг всегда нужен, потому что вы не знаете, кто жил в квартире до вас. А чё, агентство так и не соизволило? Нет, они сказали, что, ну... Извините, мы можем выслать клининговую компанию через несколько дней, но ты же не будешь жить с использованным презервативом, поэтому... Но это, кстати, еще к слову о том, что когда вы переезжаете, это уже момент, наш, этап уже самого непосредственного переезда, mm
0: -hmm. не
1: забывайте, пожалуйста, делать фотографии всего, что в квартире находится, oh, да. документировать все недочеты. Потому что мне кажется, что вы скажете самим себе потом спасибо, когда будете съезжать и захотите получить ваш депозит обратно.
0: Да, и на самом деле все вот эти штуки, они должны быть прописаны в договоре буквально.
1: Да, это, это хорошо. Мы надеемся, что ваш этап самого переезда пройдет хорошо. Но также важно подготовить себя к третьему этапу адаптация после самого переезда. Мне кажется, что об этом стоит говорить не только, когда вы переезжаете в другую страну или в другой город, но даже когда вы переезжаете в пределах одного района, потому что адаптация включает в себя не только вашу ментальную адаптацию, но еще и адаптацию к новым магазинам, к новому району, к новым дорогам к метро. Это на самом деле для меня лично был самый сложный период, потому что именно в этот момент я столкнулась с... С такими трудностями, с которыми я никогда не сталкивалась, когда жила в России. И на самом деле, когда ты проходишь вот эту адаптацию, ты проходишь, действительно проходишь все периоды этой адаптации. И это очень важно морально себя к этому подготовить заранее.
0: Слушай, но есть же, наверное, какие-то периоды, когда ты привыкаешь и вот расскажи, особенно мне кажется особенно остро это все чувствуется именно на переезде вообще в другую страну, когда у тебя вообще ничего знакомого нет, включая язык, на котором ты говоришь, вот как по твоим ощущениям есть какие-то этапы?
1: Ученые в целом разделяют это на четыре этапа, каждый из этих этапов проходит любой человек, который переезжает в другую страну. И самый первый этап — это стадия так называемого медового месяца, когда только переехала, и тебе кажется, что все чудесно, как будто жизнь началась с чистого листа, и ты наслаждаешься жизнью.
0: Я представила, как ты в период медового месяца просто радостно перемещаешься от одной коробки к другой.
1: На самом деле примерно так и было, если честно, потому что я прям, знаешь, я настолько была на седьмом небе отчасти, потому что это была, знаешь, какая-то моя такая глобальная масштабная цель, и когда ее наконец-то выполнила, я прям вообще мне было наплевать на все, пока в какой-то момент не наступила стадия разочарования, слов сказать oh, no. вторая стадия адаптации к переезду, когда ты сталкиваешься с первыми трудностями, когда тебе нужно понять, как работает метро, понять, как работают автобусы. Но в какой-то момент ты начинаешь уже к этому немножко привыкать, и ты смиряешься. Да тебе становится немножко легче, и тебе становится проще принимать какие-то решения. Тебе даже элементарно становится проще позвонить кому-то да, и попросить помощи, не знаю, позвонить тому же электрику, то есть ты начинаешь узнавать вот эти вот мелкие детали, которые ты принимал за данность, когда ты жил в другой стране, да, просто становится потом чуть-чуть попроще, и потом, мне кажется, самая финальная стадия, это как раз вот эта стадия ассимиляции, когда тебе настолько все привычно, что даже какая-то новая трудность, с которой ты раньше никогда не сталкивалась, она для тебя уже не кажется преградой. Здесь нужно также быть готовой к тому, что это, знаешь, такое время, когда у тебя уже нет старого дома, mm, но при этом новый, новый дом еще он не еще не дом. И ты, вроде, знаешь, да. в таком лимбе находишься, когда ты не знаешь, где ты, кто ты, но это, знаешь, такое еще приятное чувство, когда ты как будто заново еще из себя узнаешь.
0: Об этом-то и прикол, на самом деле, что. Вот этот азарт у меня как раз включается когда, ну, от мысли особенно той, что вот сейчас интересно, а как же я справлюсь с этим всем. Потом ты уже такая, мне не страшно ничего, можно уже бесстрашно ходить по районам, искать все, что тебе нужно. Когда мы каждый раз со всем этим справляемся, мы наращиваем вот этот опытный какой-то щит да. вокруг себя из опыта и понимания, что делать, к кому обращаться и куда бежать за помощью, если вдруг чего, и после этого уже становится вообще ничего не страшно.
1: Да, уже становится легче даже морально воспринимать какие-то эти проблемы и искать решение на спокойную, знаешь, холодную голову. Да. Мы плавно переходим к нашей любимой рубрике, которую, мы надеемся, вы также любите. Маш, хочешь напомнить, что это в целом за рубрика такая?
0: В конце каждого выпуска мы будем задавать друг другу по одному вопросу, о котором чего не знает соведущая, и мы должны ответить на него максимально честно. Мы не знаем вопросов, соответственно, в этом есть некий эффект неожиданности и непредсказуемости, поэтому предлагаю тебе, Ален, начать со своего вопроса.
1: Мы обсудили разные ошибки во время переезда и дали какие-то советы о том, как избежать этих ошибок. Я хотела у тебя спросить, есть ли у тебя главная ошибка, которую ты совершала при переезде, наверное, такая, которой ты жалеешь, и, возможно, ты изменила бы что-то в будущем? Это очень смешно, потому что главная моя
0: ошибка это, знаете, это вот можете сейчас представить, потеряла деньги. Или что-то, вот это вот все. Нет! Нет, нет, моя главная ошибка значит, ребята, запоминайте, записывайте просто, значит, раковина должна быть глубокой, и слив должен быть не в центре.
1: Это просто столько
0: страдания просто. Я не могу. Ненавижу мыть посуду, когда еще и раковину неудобно. Это вообще трундец какой-то. Эргономика, или как это? раковина, она должна быть хорошо задизайнерена. Вот, вот для чего нужен дизайн. Он должен работать. Такая раковина ни хрена не работает. Простите, больное место. Вот. И это главная моя ошибка. А, дальше, наверное, какой совет себе в этом смысле могу дать себе на будущее? Не соглашайся никогда на меньшее. А, потому что если ты видишь, что ну вот что-то тут, вот, тут чуть-чуть не так, там что-то каменные полы, Господа, каменные полы в спальных помещениях, в жилых помещениях – это табу, не надо. Простывать будете вечно. Тоже моя ошибка. Так что вот это вот самое основное, что никогда не соглашайтесь на меньшее. Если вам нужна ванна, ищите квартиру с ванной. Если вам нужны, там, не знаю, нужна посудомойка, мне нужна посудомойка. Вселенная, слышишь? Значит, нужна посудомойка. Без вариантов. Расскажи про свою главную ошибку.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что у меня похожая ошибка. Это, во-первых, проверять наличие ванны. Как человек, который любит лежать в ванной по поводу и без, я очень скучаю без ванны, потому что я уже два с половиной года живу в квартирах без ванных. Но, на самом деле, моя главная ошибка это не проверять, на какую сторону выходят окна квартиры. И не проверять, насколько... Квартира действительно светлая, потому что в Англии в целом есть проблема с плесенью. Но в зависимости от того, на какую сторону выходят твои окна, эта проблема может еще и усугубиться. И, к сожалению, мы сейчас живем в квартире, в которой не так много света. И в Англии безумно влажно, даже внутри. И, соответственно, приходится бороться с плесенью буквально каждый день. Спасибо за внимание. Пожалуйста, мы здесь для
0: этого. Для твоего да. внимания.
1: <с> Какой у тебя есть каверный вопрос?
0: Ну, тебе его задать особенно интересно, потому что у тебя был очень глобальный переезд, прям, который меняет всю твою жизнь. А, был ли у тебя такой момент, когда ты уже вот в процессе переезда, уже все, но ты такая, нафиг, никакого переезда, я больше вот не могу вот это все?
1: На самом деле у меня такое было, но это, знаешь, мне кажется, просто была эмоциональная реакция, я, естественно, бы не остановила процесс переезда, но угу. в тот момент, мне кажется, я настолько была поглощена всем процессом и настолько устала и эмоционально, и физически, что просто мой мозг в какой-то момент сдался. Я уверена, что ты помнишь эту историю, но это был вечер до самолета. Я собирала последние вещи, закрывала чемодан. Основное правило для меня было перевести деньги как в наличке, угу. так и на карте. И в момент, когда я собирала вещи, я положила конверт с деньгами просто куда-то на кровать. И в этот же момент я разбирала какой-то свой старый э, ящик с канцелярией. И по ошибке я положила. Конверт с двумя тысячами фунтов в этот канцелярский ящичек, и просто его оставила. Там лежали вещи, которые я не хотела перевозить с собой, и в какой-то момент уже через несколько часов там, через 4 часа, через 5 часов, когда мне уже ложится спать, ко мне приходит мама в комнату, и мы начинаем просто болтать. она у меня спрашивает: Так а ты там все взяла? Деньги взяла, паспорт положила конверт с деньгами, где? И я понимаю, что я не знаю, где конверт с деньгами. И я понимаю, что я только что потеряла 2000 фунтов. На тот момент, естественно, я не знала, что я его просто положила в этот канцелярский ящичек. Но в тот момент я просто расплакалась. Mm -hmm. И я не могла вспомнить, где лежал этот конверт. И это был последний вечер перед отъездом. Соответственно, я не могла даже пойти никуда в банк поменять деньги, потому что такие большие деньги... Ты просто в автомате не поменяешь. Uh -huh. И, наверное, в тот момент я, возможно, не жалела обо всем этом, но мне было настолько тяжело. Я словила, мне кажется, такое жуткое выгорание от всего этого процесса, что я такая, блин, а вдруг это знак Вселенной, что не нужно никуда уезжать?
0: Uh -huh. Вселенная так просто что... спрятала твои деньги и такая, не надо!
1: Да, так что вот такая вот история.
0: Блин, жизнь, А у тебя
1: бывало такое, что... Ты жалела о своем решении переехать. Или, может быть, случалось что-то, что-то такое так. Точно не эта квартира.
0: Ну, э -э как? В сознательном возрасте нет. Ну, потому что первое желание переехать у меня было, потому что, ну, по-другому было никак нельзя. Мне нужно было уезжать от семьи и там, я жила просто у родителей на тот момент, и это было два часа дороги, я такая, нет, я не вывезу это больше, <laughs> вот. И, ну, это было самым правильным, наверное, решением второй раз, у меня тоже не было выбора, потому что на тот момент хозяйка той квартиры продавала ее, и естественно, мне нужно было съезжать, я не могла сказать, нет, продавайте вместе со мной. <laughs> вот. Но... Был у меня момент, когда мы переезжали из Москвы в Липецк, и это было не мое просто решение, поэтому оно мне тогда, я помню, я прям переживала очень сильно, я не хотела очень уезжать, потому что у меня были друзья, мы тут бабушка, дедушка, тут семейные вот эти вот все классные времяпрепровождения, выходные на даче, вот это все. Мне очень это все нравилось, и, наверное, тогда я уже... Мне тогда было 9 лет, я тогда уже понимала, думаю, блин, вот сейчас переезжать, сейчас вот эта вот адаптация, как раз-таки, вот тогда меня напугала. Вот. Mm -hmm. Потому что новая школа снова со всеми притираться. И, к слову, э, наверное, ну, это была последняя школа, в которой я училась. То есть, к тому моменту я уже штуки три поменяла. Это была mm -hmm. четвертая школа, которую я меняла. И я такая
1: опять. Мне кажется, что, знаешь, еще для ребенка oh. самое тяжелое это именно менять школу, потому что это именно тот возраст, когда для тебя настолько важны вот эти вот связи с другими людьми, там одноклассниками, с однокрупниками. и очень тяжело ребенку вообще понять, что происходит.
0: Да. Сначала мне как-то везло, потому что как-то так, ну то есть в Москву, когда мы переехали в первую школу, я пришла, я тоже там не очень прижилась, и меня потом перевели в другую, но не потому, что я не прижилась, а потому, что там школа другая была, получше. А тут я как бы пришла, больно ударилась об угол этот школы. Грубо говоря, не буквально, а в смысле социально. Mm -hmm. вот, потому что с новенькими не всегда обходится так, как всем бы хотелось с новеньким. Особенно, когда ты приходишь, а там все старенькие типа они с первого класса в этой школе учатся и все у них ну, все их порядки для них понятны. А mm -hmm. ты такой новенький, еще из Москвы приехала, и все такое. И поэтому это было так неприятненько и очень много мне времени потрат... понадобилось, чтобы привыкнуть к чему-то. Ну, а дальше просто какие-то перипетии. Но ну, вот я помню, как я плакала, как я переживала, что я очень не хотела уезжать из Москвы. Наверное, это был самый такой болезненный момент, но, опять же, это, ну как, тогда понятно, это был не мой выбор. Это просто mm -hmm. такая необходимость, и как бы мне нужно было просто принять. А сейчас нет, и вообще, если мне надо переехать, я такая, окей. Приключения. Приключения? я готова. Единственное, с работой бы разобраться. Я уже сейчас продумаю, что если я соберусь переезжать в следующий раз, я буду брать отпуск просто на это
1: время. Правильно. Так, ну, мы, наверное, глобально подходим к концу этого эпизода. Спасибо, что вы послушали наш подкаст до конца. Расскажите нам ваши забавные истории, которые случались во время переезда или после переезда. Или если вы просто хотите поболтать с нами, Наши соцсети вы можете найти в описании к этому подкасту и к этому эпизоду. Мы будем очень рады с вами поболтать.
0: До скорых встреч в следующем выпуске. Пока! Пока!